0: 大家好，这里是尬聊财经，我是四品代刀护士。这一期呢，我们接着聊通讯与经济。上次呢，我们说完了文字和语言，那么这一期开始呢，我们来说说媒介。其实主要讲的是文字的媒介。在纸张没有被发明出来之前，文字的媒介呢，主要由兽骨，比如说甲骨文就是在龟壳上写的，还有石头啊、胶泥啊。美索不达米亚的楔形文字就是在胶泥上记录的。此外呢，还有青铜器啊、竹简呐、啊、木板啊、丝绸啊、动物皮毛啊等等等等。那还有一种东西呢，叫缩草纸。这个字念“缩”啊，但是它实际上看上去呢是念沙“莎”，莎士比亚的那个“莎”。当它在描述是一种植物的时候，它就念“缩”。在汉语里呢，是同这个“孤舟蓑笠翁”的那个“蓑”。缩草纸呢，它是纸缩草的茎制成的，是古埃及发明的。但是呢，这种东西跟现在的纸比起来呢，它的保存的能力和它的这种质地都是非常差的，既不能折，也不能受潮，等等等等吧、啊。所以呢，它不是一个非常好的文字媒介。总之呢，文字是要记录在媒介上的。那么这个媒介一旦进行了传输，实际上就实现了我们说的通讯。那我们就来说一说古代是如何去传递这些信息的媒介，来实现古代的通讯方式的。这就要说到了古代的邮政系统。我们主要说一说中国的情况啊。在1981年出土于山东龙山时代遗址的丁公陶文，上面有11个连笔的字符，被认为是迄今中国境内发现的最早的书信的实物。这种书面文件表现的是呢上传下达的日常运作，可以呢作为传令组织存在的一种佐证。这个龙山时代呢，大概是4000年前左右。再来说一说甲骨文啊，商武丁时期的甲骨卜辞，我们被发现的是记录在乌龟壳的兽骨上的一种占卜的文字，就叫甲骨卜辞。那么这个商王武丁时的甲骨卜辞记录的什么内容呢？他说的是，一位执行重要公务的信使，在连续行走了26天没有抵达目的地的情况下，半路死了。商王呢亲自为这位信使行使了占卜的卜辞。也说明了当时在殷商时期还没有建立起完善的长途通讯机制，而我们现在熟知的邮政制度，在中国文献记录中最早出现在西周，那个时候建立了邮驿制度，以车传递，称作传，这个就是传递的那个传，但是在古文中念作传，那么后面我们无所谓了，念传也行，念传也行，无所谓了啊。沿途还设置了很多休息站，称为委或者馆。专门为运输书信的人提供食宿。那么到春秋的晚期，出现了这种单骑通信和接力的传递。所谓单骑，就是单骑快马。最早的记录呢是在《左传》当中，公元前540年的秋天，郑国的叫公孙黑叛乱了。当时正在都城的远郊正在办事的相国叫子产，他听到了这个消息之后，就立刻要赶回去。但是呢，因为害怕普通的车赶不上评判。所以他临时成了单季的“驹”归来，这个“驹”呃写法就很复杂，我就不说了。这个“驹”本身就指的是送信的快马和快车，所以这就是当时的游艺系统中出现的速度最快的单季的通讯方式。那么这里我们要特别说明了一下，为什么单季快马这件事儿要单独记录，是因为在那个时候大多数人是没法骑快马的，因为那时候没有马鞍和马镫。单人骑马是很难控制的。那我们再来说接力传递，这是记录在鲁昭公元年，大概是公元前541年，秦景公的弟弟越去晋，越是人的名字，他跑到晋这个地方，在秦晋之间开通了一条邮政的大路，每隔十里设一舍，每辆邮船车呢，或者叫邮转车，只需跑十里。便可以交给下一个舍的车辆，这样呢，就像接力赛跑一样，一棒一棒的进行接力。一共呢，百舍达千里，正好呢是由秦国的都城雍直达晋国的都城绛。这个雍呢是在今天陕西的凤翔，绛呢是在今天山西的绛县。好，再来说秦朝。秦朝我们都知道啊，中国的大一统时期第一个大一统，那个时候。我们上学的时候都学过，车同轨，书同文，这两件事儿其实都跟通讯有关。第一是文字的统一，统一了编码方式，这个意义我们大家都清楚啊，使得中国天南海北所有地方的人，即使语言的编码系统、编解码系统完全的不同，存在巨大的差异，但依然可以通过统一编解码的文字进行有效的通讯，进而使得中国的文化可以一脉相传到今天。而车同轨也是一样的，除了物资运输的这种需求之外，车同轨在邮艺的贡献方面也是非常大的呀。毕竟各地的书信都是要用处理车来进行转运的，所以一个地方的车到了另一个地方之后，根本就不用换，套上新的牲口就直接可以走了，不用换车，因为轨都是相同的。同时，秦始皇也统一了秦朝的邮政系统，将以前的叫转车。古代驿站里专门用来送信的车，也叫做“日”，这个叫马字边一个太阳的那个“日”；“居”这些称谓都统一的规定为“邮”，就是邮政的那个“邮”。自此，“邮”正式成为了中国通信系统中的专有名词。秦朝制定了我国第一部有关通讯的律法，叫《行书律》，是目前世界上已知最早的邮政法。“行书”这个词呢？是战国、秦汉、魏晋惯用的一种叫法，专指的是传递公文。行书律呢，就是传递公文的律法。它呢，经历了秦始皇一统中国，一直到西汉初年，逐渐的完备，包括了机构的编制啊、邮路的设置的等级啊、邮件的怎么分类啊、邮人待遇啊，就是邮递员的待遇是怎么规定的，还有惩罚的措施啊，等等等等，非常之详细。它一系列的这种。规定防止了邮件的质押、遗失，包括相关的问责制度和惩罚的律条，使得这个邮递的这个环节啊环环相扣，达到了全程监控的这种水平。比如啊，皇帝诏命以及标明急这个字样的文书应该立即传送，而不急者就是没有打上急这个标字的文书呢，当日必须传送。传送或者是收到的文书必须登记发文或者收文的月日朝夕，以便及时进行回复。书文如果有遗失，应立即报告官府。等等等等等等，好，这是秦朝啊。我们再来说两汉，两汉呢是有专门的官职，比如说中央一级的就九卿中的卫尉，他的属下就有一个官员叫做公车司马令，专门接待上访的民间人士。我们知道康有为他们搞的什么公车上书，这个公车这个词就是源自于汉朝的这个职位。汉朝还有个重大的改进，就是油驿分离，油和驿分开了，五里设一个油，十里设一个亭，三十里设一个驿，也呢说叫设一个转。就是那个传递的传。那么邮是指什么呢？邮是指以短途步行为主的这种投递方式。驿和转呢级别是相同的，差别是在于转是用车，驿是用马。而汉朝时的亭不全是负责邮政业务的。它是监管邮政业务，一般呢是在交通的要道的沿线进行设立。还有一大部分的秦汉的亭呢，则是地方基层的行政单位。那么这种亭就不一定设置在交通线上了。这种普通的亭呢，管的非常的多，比如说负责征丁啊，比如负责收税和治安啊、补道啊这样的事情。我们都知道汉高祖刘邦就是什么呀？就是亭长。这种普通的亭就是这个概念。那么还有我们之前也讲过，讲三国的时候说过，关二爷的汉寿亭侯，这个亭侯的亭也指的是这个级别的意思，它是比县侯、乡侯都要小的。我们基本上可以认为它就比村大一点，或者是村那么大的概念。那么管理驿的机构就是后来的驿站，管理游的机构就是后来的游亭。另外，根据《后汉书·舆服志》中记载，东汉的驿族。头裹绛红头巾，绑带绛红套袖，身背赤白囊，这是一种红白相间的专用邮包。大家想一想啊，红色头巾，红色的套袖，背着赤白囊，这不就是快递小哥的统一服装吗？那么汉朝也出现了对于车马传递的明确规定，叫汉易律令，就是秦朝行书律的进化版本。好，汉朝说完了，该说到三国了。东汉末年是三国啊。由于三国时期是战乱啊，邮递就非常的困难了，地方呢也很少给中央上书了，很多的地方都不管皇上怎么样了，因为那时候不是皇上在曹操他们家嘛，所以就不认皇上，所以这种上书的情况也非常少了，而且那个时候的驿书传递最多呢不超过六百里，直到这个曹操统一了北方，这种情况才有所改变。在魏文帝时期，大臣陈群他们这些人呢就制定了。较为详细的邮政律法《邮驿令》，这个《邮驿令》呢，就比秦朝的《行书律》和汉朝的《汉驿律令》就更为详实了。不过呢，这部邮驿法呢，全文已经失传了，也不知道是怎么个详实，只是说呢，在后世的一些文献中说它比较详实而已了。此外呢，三国时期的东吴南方的水乡，那么开辟了水上的邮路。再值得一提的就是汉朝，也就是东汉的时候，虽然就已经发明了纸，但是这个时候它的成本还是比较高的，没有普及使用，大部分呢还是在使用竹简。不过这个时候已经出现了用纸写的书信了，这是肯定可以确定的。那么到了隋唐时期，邮艺事业的重要贡献就是艺的数量增多，规模增大，取代了以往的油亭，并且任务也增加了，上至国家的公文、军事情报，下至贡品的运输。小件物品的运输包罗万象。唐朝的邮驿非常的兴盛，全国设驿 1,639 所，从事驿传的工作人员有2万多。历史上著名的安史之乱，安禄山在今天的北京这一带进行造反。那么六天之后，相隔两千多里，陕西灵潼县境内的唐玄宗就接到了这个消息。我们可以大概算一下，他一天能走多少？大概是一天三百多里。那么唐朝的诗人岑参的诗句描述过当年唐朝邮驿发达的程度。那诗是这么写的：“一意过一意，一骑如流星。平明发咸阳，暮及陇山头。”就是早上咸阳发，晚上陇山就到了。这个具体我也没查，具体在什么地儿啊？唐朝的邮驿负责通讯之外呢，还负责快递业务。这个我们都知道啊：“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来。”哦，现在说叫一。骑红尘妃子笑了啊，无所谓了，这个不重要。最后我们会说为什么不重要啊。此外，唐朝的游艺，还有接待过往的官吏和宾客，为他们提供食宿和车马服务，有这么一个功能。那么关于唐朝还有几件呢，跟通信有关的新事物。第一件事叫做邸报，这是当时的官方报纸，也是历史上啊，可能是人类历史上最早的报纸的雏形了。这个邸报主要是记录朝中的大事，它是用标版印刷出来的，直接交到邮驿，传递到各州到边镇。二就是飞钱，之前说过，的，讲货币的时候曾经说过，这是根据赵林的《音化录》当中记载的，说啊有一个读书人在外地的买了一块地产，得到了数百缗钱，因为回家的路比较远，随身携带不安全，就托人把钱交给了当地的有关部门，取得了一个收据。回去之后呢，凭着收据在当地再领取这几百银钱。这种票据代替同权周转的就叫做飞钱，类似于现在的汇兑。这个我们不多说了。总之，这个飞钱呢，实际上就是通讯的另外一种表现形式了，就相当于是钱的这个信息进行了通讯。好，我们接着聊。咱们说到宋朝，宋朝的邮艺速度呢进一步加快了。比如说，当时有一个东西叫做急地铺。就是一种处理紧急文书的机构，它初创于北宋的初年，原叫地铺。宋代的地铺有三种，叫布地、马地和急角地，其中急角地传送公文的速度最快，日行四百里。后来呢，又出现了金字牌急角地，金字牌就是在周期木牌上写金字儿，由皇帝御前直接发出。铺兵就是地铺的士兵，称为铺兵。腰系响铃，手执金字牌，兼程疾进，接力传达，规定昼夜飞驰五百里。宋人形容说：“金字牌光明炫目，过如飞电，望之者无不毕露。”金字牌一听大家都熟悉了啊。南宋时候岳飞嘛，皇帝老儿一日内连发十二道金牌召岳飞回临安，用的就是这个东西。所以说十二道金牌不是金做的牌。也不是铜做的牌，就是木头做的牌，刷朱漆写金字，它就是当时的一种特快邮件。这个我们多说一下，评书里经常说什么八百里加急、六百里加急、四百里加急，这个指的就是说最快的速度，八百里加急就是最快的速度，每经过一家驿站，连人带马一起换，就是为了保证通讯的速度。但是实际上真的能不能够达到每天八百里呢？这个是有存疑的。唐朝的一里路呢，大概相当于现在的四百五十多米；八百里路呢是三十六万米，除以二十四小时，平均每小时要跑十五公里。这对于普通的马来说，基本上就是长途奔跑的极限了。而且为了保证时间不能浪费，这个期间还不知道累死多少马匹，撞死多少路人。所以八百里加急的速度非常的快，但是它的费用是极大的，消耗是极大的。因此，在一般情况下，除了特别特别紧急，主要是军事情况，否则是不会采用八百里加急这么耗费的通讯手段的。好，我们接着说啊，到了元代，国内的驿站呢有1496处，并且把邮驿就改成为了现在说的驿站。接着说明代，这明代要说什么呢？就得说一说这个驿站的贪腐行为了啊，因为明代的驿站的贪腐和相关的这种措施，最后造成了明朝的灭亡。先说一下这个海瑞，在嘉靖年间的这个海瑞曾经给朝廷上书说啊，这个驿站的招待费啊都是摊派给百姓的，负担是非常的重的，所以他决定在自己管辖的范围之内，把驿站的招待费降至原先的 1% 大家注意啊， 1分呀、啊，只有 1% 分呀、啊，原先政府的行政支出压到 1% 如果还可以正常的运转。那么可想而知，当时明朝各地的驿站的开支是多么的水。那么这些国家的驿站在明朝时期，它的费用都花在什么地方呢？我们之前说过啊，除了正常的这种通讯之外，它更多的是招待了路过的官员，甚至有的官员就发现啊，只要路过驿站，他都能获得比较好的这种收益，因此可以使用驿站的这种官方介绍信，就渐渐的开始泛滥。据说啊，当时大名鼎鼎的徐霞客，他就游历过祖国的大好河山，但是他凭着什么能够去游历祖国呢？我们知道啊，明朝时期，老百姓是不能满世界跑的，你必须要有相关的公文，你才能满世界溜达，不然被逮着就直接遣回原籍了。徐霞客呢，是跟很多的地方官员是有好关系的，所以能拿到很多地方官员赠送的驿站介绍信。甚至呢，他还指使沿途的百姓为他和他的仆人抬轿子。所以说，啊，这个徐霞客能写出那么牛逼的东西来，啊，多多少少呢，也跟占了这个老百姓的便宜有关系啊。总之啊，这个明朝的驿站啊，耗费了太多的政府开支。到最后呢，明末崇祯皇帝终于意识到了驿站的问题，最后呢，他大笔一挥，砍掉了 30% 的驿站。在这一次大批下岗的。异族当中，就有那个带兵杀进了北京城，逼得崇祯在眉山自缢的李自成。明朝差不多就这个样子啊，其实跟前朝差不太多。但是呢，唯一一个不一样的就是明朝的郑和下西洋，他同时呢还开辟了海上的游弋。但是呢，由于七下西洋之后，朝廷呢封关禁海，这个海上游弋呢就中断了。那么再说说清代啊。到了清朝，邮和驿又合并了，因为从汉唐开始，邮驿分开，邮呢是负责传递公文的，驿呢实际上只负责提供各种交通工具、通讯工具，并且兼有招待所的功能。到了清朝的时候，驿站就直接变成了办理通讯事务的机构，这个效率就增加了。这实际上也是吸收了明朝覆灭的一些教训。那么乾隆时期，中国古代的邮驿事业达到了顶峰。官办的驿站呢，是一千六百处，一族七万多人，一马四万多匹，归兵部主管。那么，随着清王朝的没落，近代的邮政的建立，古老的官办的邮驿制度呢，就逐渐被淘汰了。大家对这个古代的驿站如果感兴趣的话呢，在北京的朋友啊，不仅可以去看一下一个地方，叫做鸡鸣驿，就在河北的怀来县。这个。鸡鸣驿就是历史上的驿站发展而来的，到现在呢，鸡鸣驿依然保留了一些邮局啊、当年的邮局啊、马号啊、驿署啊这些遗存，有兴趣可以去看一看啊。那么再说一说商业啊，商业对民间通讯发展起了一些的作用。那么古代无论是邮驿还是基地铺，它都是传递政府公文的机构，它是不办理民众的通讯的。那么普通老百姓要互通音讯呢，只能找人远道送书。那么什么人能够走这些远道呢？那么主要的是商人，古代的商人。那么中国古代地位最低的阶级就是这些商人。但是这些商人大部分都不是很有钱的啊，很多都是做小买卖的行商。他们这些人就会同时肩负起百姓之间的传输的这种工作。那么最早出现的有组织的民间通讯机构是在唐朝。大家可能想不到啊，由于社会经济的发展，尤其是经商贸易的需要，在长安和洛阳之间，在唐朝的时候就出现了为民间商人服务的一驴，就是你们没听错，啊，就是那个驴，牛马驴的那个驴。那么同时在唐朝出现的飞钱，我们之前也说过，它也是民间的一种通讯方式。飞钱不是官办的啊，最开始不是官办的。而且当时的黄金和白银的流通比较少，我们之前说过，它主要的货币就是铜钱。那么铜钱那么笨重，啊、货币体期我们讲过好多次啊，不不多说了啊。最关键的是唐朝那会儿钱币比较缺乏，所以呢各地方政府呢就会禁止携带钱出境，所以才会产生这种汇兑方式。商人呢在京城把钱交给各地方政府驻长安的办事机构，或者是富豪的门阀等单位，这些单位开立票据。商人呢可以携带这个票据呢，到其他的地区自己办事的这个地区再去取钱，这就是今天业务汇兑的萌芽。飞钱呢也是到现在我们已知的最早的货币的雏形啊、呃，不是货币是纸币的雏形，它比宋代的交子要早两百多年。但是要注意，飞钱不是货币，飞钱不是纸币，它是准确的是一种汇兑。为什么这么说呢？货币的意思就是说。你交子也好，你银子也好，你铜钱也好，你后来的货币纸钞也好，你拿到各个地方去，无论是你去买油、米、面、醋、茶，还是去买房子、买牲口，随时拿出这个货币就可以进行交换，而飞钱不行。飞钱你必须要到办事处再把它兑换回来，就像我们现在的汇票一样，你必须银行去兑换一下，变成现金才可以。所以它严格意义上它不是货币。非钱我们就不说了。那么到了明朝，为了适应民众。通讯的这种迫切的需要，永乐年间就出现了一种专门为民间传递信件的组织，叫做民信局。民信局为什么会出现？它是最早出现于东南沿海经济比较发达的地区，后来才逐渐延续到了内地。这个主要呢还是跟那边的商业比较发达有关啊。除此之外呢，在东南沿海，很多的侨居的海外人口就非常的多，他们要跟国内之间呢要有通讯，所以呢。就出现了专门办理华侨同国内亲属通讯和汇兑的侨批局。这个“批”是福建的方言，就是信的意思，相当于就叫侨信局的意思。侨就是华侨的侨。那么到了清朝，民间的邮政业务就更加普遍了。比如我们都知道的著名的湖广填四川，其中湖北麻城县孝感乡有很多人被迁到四川开垦土地。那么他们这些人呢，老家是在湖北。所以呢，思念家乡，因此呢，就每年派一些代表回乡探亲，往返的过程当中呢，就会携带一些土特产，携带一些信件，后来就逐渐形成了清朝的民信局。这些机构呢，都是私人的，但是呢，注意它是以牟利为目的的，所以呢，在偏僻的地区呢，就不设网点。到清朝的同治年间，民信局是最鼎盛的，全国大小民信局呢，有数千家之多。好，中国古代的。民间通讯的发展呢，就快速的过完了啊，具体都不说了。我们可以简单的可以看出来，中国古代的这种通讯基本是被以国家的邮艺系统为把持的，它只为政府服务，只为官员服务。而民间的通讯呢，虽然需求不是很大，但依然是有的。那么，商业对古代民间的通讯是有不可替代的作用，这个是毋庸置疑的。好，本期的节目我们就聊到这儿。下期呢，我们就快速的先过一下国外的这些游艺制度啊。好，我们下期再见。。这个微信公众号有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。